0: Amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Caminho do Senhor, o programa que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade e à luz da sagrada lei da reencarnação. Hoje, terça-feira, nós estamos aí às 10 horas e 3 minutinhos desta noite. E já chegando aí no inverno né, que o Hemisfério Sul Nessa época do ano Já estamos no outono Já quase no inverno Friozinho vai chegando E nós vamos nos aconchegando mais e mais Não é isso? E precisamos estar aconchegados sim Principalmente aconchegados pelo Evangelho de Jesus A gente é, é, não, nunca esquece que O Evangelho de Jesus é aquela salvação para cada um de nós É aquela forma de nós é, nos direcionarmos com a vida Então não esqueçamos nunca de colocar o evangelho de Jesus em nossas vidas em primeiro lugar Como disse Jesus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição E as demais coisas vos serão dadas por acréscimo E é isso, vamos buscar o reino de Deus Hoje o nosso programa é Jesus no Lar e vamos então iniciar com a prece na voz do nosso querido e saudoso Gastão Veríssimo Pereira Brandão.
1: Estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome... Para mais um culto cristão do teu evangelho e nosso lar. Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito... De buscar na noite de hoje... O alimento para as nossas almas. Tu disseste no teu evangelho... Dai a César o que é de César... E a Deus o que é de Deus... Mas, via de regra, Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades. E que são muitas, tu sabes. Mas é necessário, Senhor, que tiremos pelo menos uma horinha por semana para dar a Deus o que é de Deus. Ou, por outra, para dar a nós mesmos porque nós estamos buscando, Senhor, o alimento para as nossas almas, não é? o equilíbrio para o nosso espírito, para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir um trabalho para elevar o nosso espírito e que não nos esqueçamos, Senhor, que a vida do espírito ela é contínua, horas aqui, horas na espiritualidade E que em teu nome Em nome desses falangeiros do bem Que nos assistem Acima de tudo e de todos Em nome de Deus Pedimos permissão para considerar Iniciado o nosso culto cristão Do evangelho do lar da noite de hoje E que assim seja Bem meus queridos amigos e irmãos
0: Vamos então após a prece nos elevar também ouvindo a mensagem que é do caminho verdade e vida do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier a página de hoje é as cartas do Cristo e o nosso Emmanuel se baseia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 versículo 3 que diz porque já é manifesto que sois as cartas do Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E comenta Emanuel: É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Está a página maravilhosa do nosso Emmanuel Que nos emociona Ele faz uma comparação assim Que poucas pessoas poderiam ter a ideia de fazer Ele compara os documentos que existem no mundo Em papel, em, até em pedra é, Tem os hieroglifos, aquelas é, pinturas Aquelas escritas né, do passado bem longínquo e que hoje os estudiosos, cientistas, arqueólogos, eles pesquisam e conseguem decifrar é, muita coisa do que estava, uh, do que está escrito em cada um desses hieroglifos, documentos, etc. Mas o que Manuel nos fala é que esses escritos em material inerte, digamos assim, ele se perde. Por que se perde? Porque, na verdade, quem escreveu, escreveu sentindo algo. Escreveu com necessidade de comunicar algo. Mas será que as pessoas que leem aquilo que foi escrito há tanto tempo conseguem realmente entender a mensagem que aquele autor quis passar? Hoje, se nós pegarmos as conversas de WhatsApp, por exemplo... Muitas vezes as pessoas não se compreendem, quer por escrito, quer por áudio. Eu sempre prefiro áudio porque o áudio você consegue é, transmitir uma certa emoção do que você está falando. Nesse momento, quando a gente está falando a respeito é, do Evangelho de Jesus, a respeito do que Emmanuel nos trouxe, nós temos uma emoção e a voz consegue passar essa emoção muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Quando você vai para o escrito, você vai lá, mandar no seu grupo familiar... Oi, tudo bem? Hoje estou muito feliz, pois o dia está radiante. O que, que quer dizer com isso? Claro, denota que você está feliz. Porque o dia está radiante, denota que você está olhando para, de repente, para fora. Né? Para um dia de sol, um céu azul muito bonito... Se você mora em frente à praia, nossa, você vê essa imagem linda. Mas será que é isso que a pessoa quis dizer realmente na escrita? Pode ser que não. Pode ser que eu, por exemplo, eu e Olímpia adoramos um dia de chuva. Aquela chuvinha caindo, a gente vai para a janela. Ou na minha casa tem um terraço, eu vou para o terraço, fico olhando. Aquilo é delicioso. Adoro isso. Para mim... É um dia radiante quando está chovendo. Não que o dia ensolarado não seja, para mim, né? Para a Olímpia também, que ela, é, é, a gente tem mais ou menos os mesmos gostos disso, nesse sentido. Mas, veja, nem todo mundo tem a mesma percepção. Então, quando você fala é uma coisa, quando você escreve é outra coisa. E toda circunstância do momento e do local onde você vive tem que ser levada em consideração. Quando nós pegamos um escrito com a Bíblia, por exemplo, que tem aproximadamente 3.500 anos de, de sua origem, lá com o livro do Gênesis, com a autoria atribuída a Moisés, e nós não duvidamos disso, desse de passagem, o nosso Severino Celestino da Silva ele sempre fala, olha, nós precisamos compreender a tradição, a cultura daquele povo. Mas naquela época... Tem muitas coisas, muitos detalhes que a gente acaba não sabendo ou não percebendo daquelas escritas, porque a gente não, não vivenciou aquela época. Mesmo que estudemos a fundo a, a história dos hebreus né? daquela, daquela época, é bom que se frise bem, nós não vamos conseguir entender. E mesmo assim, mesmo assim a questão é, é bem complexa porque a gente tem que decifrar algo Que foi escrito por outro alguém Como já dissemos Numa época muito distante E também por, Numa cultura que é muito Diferente da nossa É por isso que diz o nosso Emmanuel Que é, os, Jesus não escreveu Não deixou gravado Nas páginas Hoje a gente tem aí muita controvérsia Com relação à Bíblia Muita gente interpreta a Bíblia, e seja em qualquer ponto, no Antigo ou no Novo Testamento, interpretam a Bíblia de acordo com, com a sua cultura, com o que tem dentro de si. Ninguém consegue interpretar algo com a cabeça do outro. Nós interpretamos com a nossa cabeça. Então nós verificamos a dificuldade que é de nós é, termos uma espécie de unificação da escritura né, da chamada Bíblia Sagrada porque cada um que foi estudando e até traduzindo de uma língua para outra foi feito de acordo com o seu pensamento então imprimiu ali uh, aquilo que pensava aquilo que imaginava é óbvio que a Bíblia tem partes absolutamente maravilhosas que a gente não duvida jamais que tenha sido é Jesus quem inspirou todos aqueles escritores que escreveram, porque a Iavé por exemplo, nós hoje, através de estudos seríssimos, entendemos que Iavé é Jesus. Era Jesus, no caso. Jesus estava na primeira revelação, como Iavé na segunda revelação, como ele mesmo, Jesus, encarnado aqui entre nós. E na terceira revelação, na doutrina espírita, como o Espírito da Verdade. Então, lá como e é, a Yavé, ele inspirou muitos Daqueles profetas A escreverem coisas absolutamente maravilhosas Como Jesus, ele inspirou Os seus discípulos a escreverem Muitas coisas maravilhosas E agora, como Espírito da Verdade Ele inspira A cada um de nós Inspirou Kardec, inspirou Os médiums e os espíritos que ditaram A codificação é, Para nos trazer ensinamentos maravilhosos Mas o ensinamento mais maravilhoso Que nós podemos é entender que acontece e a, aconteceu e acontece É exatamente quando nós aplicamos aquilo que nós estudamos de Jesus em nossas vidas Aí sim, nós nos transformamos nessas cartas que o, o Emmanuel nos traz As cartas do Cristo Que somos cada um de nós quando nós praticamos aquilo que o Cristo nos ensinou e detalhe, não deixou de ensinar, ele continua nos ensinando. Então quando nós é, recebemos, aconteceu hoje, né? recebemos uma, uma mensagem de uma irmã pelo WhatsApp pedindo ajuda para um determinado problema que ela está passando. E aí imediatamente nós é, conectamos com outras pessoas e pedimos ajuda para essa pessoa e ela por incrível que pareça, rapidamente conseguiu resolver o seu problema né? pelo menos encaminhar o seu problema e, e se nós, pura e simplesmente por conta do trabalho que nós, que nós temos, é, olhássemos a mensagem, ah, não vou atender não, deixa para lá, deixa eu cumprir meus, minhas tarefas do meu trabalho não que a gente tenha, tenha que desviar do nosso trabalho, que é sagrado seja ele qual for é, Para outras coisas, mas isso é coisa importantíssima. É, Fala-se da ajuda de um ser humano, de ajuda de um irmão ou uma irmã nosso, ou nossa, enfim. Então é, é, é o que Jesus sempre nos orientou a fazer: que nós pudéssemos ajudar as pessoas que nos rodeiam, ajudar o nosso próximo, fazer ao próximo aquilo que queremos que o próximo ou os outros nos façam. Essa é a orientação de Jesus. Então quando nós paramos o que estamos fazendo para ajudar alguém que está necessitando, nós nos transformamos nessas cartas vivas do Evangelho de Jesus, nessas cartas do Cristo. Porque nós somos observados o tempo todo. Lembrando de Paulo de Tarso, na sua carta aos hebreus, capítulo 12, primeiro versículo ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e ele nos orienta deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olha a orientação do Emmanuel nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas é a espiritualidade, são os desencarnados que estão constantemente conosco e quando nós estamos fazendo algo sem querer aparecer, esse é um detalhe, é aquela história que Jesus fala, né? Dar com a mão e que a outra não veja, que a outra não saiba. Não precisa de ninguém é, ficar sabendo. Mas também não precisamos fazer as coisas escondidas. Ah, eu vou fazer uma ação boa, mas eu vou escondido ali porque eu não quero aparecer. Não, não tem problema nenhum você fazer na frente das pessoas. Mas o propósito de você fazer na frente das pessoas não é de você se envaidecer, se engrandecer, parecer maior e tão caridoso aos olhos daquelas pessoas que estão te observando. Mas sim para incentivar essas pessoas a fazer também. Esse objetivo de nós constantemente divulgarmos as ações boas que acontecem, que o caminho do Senhor promove. Estamos lá com Educando Corações, com 25 famílias sendo atendidas, durante a pandemia nós interrompemos muito pouco, foi menos de um mês que nós in interrompemos as atividades totais. Depois nós passamos a distribuir as cestas básicas por aquelas famílias que eram necessitadas, que são necessitadas. E aí mensalmente nós temos ido a Guaratiba, é agora duas vezes por, por mês, de 15 em 15 dias, para distribuir a cesta básica para eles. Temo, isso é o caminho do Senhor que promove. Temos também o Cassec que é o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente, que não pode, pura e simplesmente, fechar as portas, deixar de atender aquelas crianças com necessidades físicas e ou mentais e deixá-los lá, não, por causa da pandemia nós não vamos atender. Nós temos que atender, nós precisamos assistir aquelas crianças, aqueles adolescentes, algumas vezes adultos, e aquelas famílias. Né? Então, esse programa que vai ao ar pela Rádio Rio de Janeiro, que também tem vários outros programas que promovem exatamente esse bem-estar para as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem. Mérito nenhum do João, mérito nenhum de qualquer um dos que estejam falando à frente do microfone mas mérito total de Jesus, que nos proporciona sermos essas cartas do Cristo, pelo menos durante algum período do tempo. Enquanto estamos aqui à frente dos microfones sagrados da Rádio Rio de Janeiro, enquanto estamos, por exemplo, fazendo uma palestra, enquanto estamos, como a Olímpia tem feito vídeos semanais, e reuniões, ela faz os, os vídeos que vão ao ar toda segunda-feira pelo Spotify, é, pelos, pelo Facebook do Caminho do Senhor. Podem entrar lá. Vão no site do Caminho do Senhor, que é caminhodosenhor.org.br e ali vocês têm como serem direcionados para o Spotify, para o Facebook, para o YouTube, enfim, qualquer um dos canais. E semanalmente Também faz uma reunião Todos os sábados às 17h30 Que também vocês podem Pegar as informações Tanto no site quanto no, no WhatsApp do Caminho do Senhor Anotem aí O WhatsApp do Caminho do Senhor é o 21 DDD do Rio 996542936 996542936 E vocês vão poder Saber como acompanhar essas lives. Isso tudo são esforços que as pessoas fazem para que outras pessoas possam ser beneficiadas. E isso é ser carta do Cristo. Quando nós fazemos algo que prejudica alguém, nós estamos sendo cartas do anticristo. E aí, meus irmãos, a lei de causa e efeito, que é inexorável, vai acontecer em nossa vida. Ou seja, nós vamos ter que resgatar por tudo isso que nós temos feito de errado. Não podemos mais brincar com a nossa vida. Temos que realmente ouvir o que Jesus fala e praticar na nossa vida. E ao praticarmos na nossa vida, ao fazermos essa reforma íntima, estaremos ajudando todas as pessoas que nos rodeiam. É isso, meus irmãos. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já com a segunda parte do programa Caminho do Senhor. Até já.
3: Então, meus irmãos, agora é para o estudo do nosso Evangelho, estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo João, hoje no capítulo 6, versículos 1 a 21. E o estudo de hoje está muito bonito, porque é aquele estudo que fala sobre a multiplicação dos pães né? e sobre é, Jesus andando sobre o mar.
1: destas coisas atravessou Jesus o mar da Galiléia que é o de Tiberíades seguia o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos ora a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastaria duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços, de cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando pelo vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse, Sou eu! Não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino.
3: Iniciando o relato deste capítulo O evangelista João declara que depois destas coisas Ou seja, né, depois de Jesus explicar a sua missão Atravessou ele o mar da Galileia Segundo o professor Pastorino Essa travessia não chega a 10 quilômetros Que portanto podia ser percorrida por terra Folgadamente dentro de uma hora e meia o evangelista Marcos assinala que alguns corriam a pé E em seu alvoroço, alegre, iam dando notícias a todas as pessoas que encontravam pelas aldeias do caminho E novos contingentes engrossavam a comitiva de tal forma Que ao desembarcar, Jesus encontrou pequena multidão que o aguardava e ao perceber que a multidão aumentava cada vez mais Compadeceu-se dela e perguntou a Filipe Onde compraremos pães para lhes dar a comer?
1: Em seguida o evangelista esclarece que Jesus dissera isso Para experimentar o discípulo Porque ele bem sabia o que estava para fazer então, Filipe, naturalmente fazendo um cálculo estimativo, disse que duzentos denários de pão não bastaria para receber cada um seu pedaço. Foi quando André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro, informou que ali estava um rapaz que tinha cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto, o que era para tanta gente? Então Jesus pediu que os discípulos Fizessem o povo assentar-se na relva Em seguida, Jesus toma os pães E tendo dado graças, como era costume entre os israelitas distribuiu os entre eles Igualmente os peixes E quando já estavam fartos mandou Jesus que os discípulos recolhessem os pedaços que sobraram para que nada se perdesse.
3: Concordamos plenamente com o ilustre professor Carlos Torres Pastorino quando em sua obra Sabedoria do Evangelho comenta e analisa esta passagem do Evangelho dizendo São aventadas várias hipóteses quanto à possibilidade física ou natural dessa multiplicação de pães E aí faz uma relação dos entendimentos de várias escolas filosóficas Incluindo aquelas que nem cogitam desse estudo Pois admitem que o milagre é um acontecimento contra as leis da natureza Contestando essa teoria, afirma o Pastorino Nada pode ser feito contra as leis da natureza Já que estas são a manifestação divina E Deus jamais pode contradizer-se Entretanto, contra as leis que conhecemos Muitas coisas podem ocorrer Que não podemos explicar por ignorância nossa
1: E continua o autor de Sabedoria do Evangelho que diria um selvagem ao ver-nos tocar um botão e só com isso acender as luzes de um salão, hein? Por certo, gritaria, milagre! Porque esse gesto iria contra tudo o que ele conhecia. E, por fim, nos chama a atenção dizendo que, acima de qualquer análise das diversas hipóteses que possamos formular, Recordemos que Jesus é a encarnação de Yavé, construtor do planeta Terra, como um dos seus arquitetos, e, portanto, conhecia profundamente as mais minuciosas e precisas leis, assim como todos os segredos da física e da química, suas combinações e transformações. A desintegração e reintegração dos átomos As mutações das moléculas e etc Com essa base indiscutível e plena de conhecimento O que é que o Cristo não podia fazer, hein?
3: Exatamente Nos versículos 16 a 21 O evangelista nos informa que em seguida ao episódio da multiplicação dos pães Jesus despediu as multidões e dispensou os discípulos que tomaram um barco para o outro lado rumo a Cafarnaum a noite caía e Jesus ainda não viera ter com eles e o mar começava a empolar-se agitado por vento forte depois de orar já à noite alta, Jesus resolveu ir ao encontro dos discípulos simplesmente andando sobre o mar.
1: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído meu irmão sinta-se incluída minha irmã
3: Inara Martins Ivoneide Soraya Guiva Araújo Barreto Maria Auxiliadora Sérgio Antônia Sandro Simval e Selmo Araújo Barreto Maria do Carmo Barreto Norberto, Edson, Sheila, Édio Maria Aparecida, Romeu e Sueli Sant'Ângelo Maria Antônia Sant'Ângelo de Almeida Armando de Almeida Edson de Aquino Sant'Ângelo Maria Conceição Vietti Novaes, Valdir Delfino, Cipriana Monteiro, Eusir Silva, Damiana Monteiro, Maria Rita de Jesus, Adriana de Oliveira Rosa Lobo, Beatriz Henrique de Souza, Maria Benita Porto Mota, Maria Cecília de Matos Iracy Soares Cavalcante Maria da Glória Dias de Oliveira Márcia Gomes Padovani Maria Olívia Bittencourt Torres Márcia Rodrigues Silva Felipe Regis Bittencourt Neomar Bolsinhas Capone e todos estes irmãos, cujos nomes se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Amigo, companheiro de todas as horas da nossa caminhada. Tantas coisas importantes estão em Teu Evangelho, Senhor. Aliás, tudo no Teu Evangelho é muito importante para o nosso crescimento, para ajudar a nossa evolução, a nossa construção como seres humanos. Na nossa página inicial do programa de hoje falávamos sobre a necessidade de mobilizar o nosso potencial como ser humano em prol do nosso semelhante. E nos lembramos agora do que tu dissestes, tudo aquilo que fizerdes a um destes pequeninos em meu nome, é a mim que o fazes. Que não esqueçamos jamais disso, Senhor. Que ao sairmos a uma visita, ao um abrigo Cristo Redentor, ao um orfanato, a uma penitenciária, ou às sarjetas onde se encontram os nossos irmãos moradores de rua, os nossos irmãos que são viciados pelas drogas, possamos fazer um esforço grande para olhá-los como sendo. A Ti que estamos fazendo. Olhar para eles com os Teus olhos, Senhor Jesus. Falar com eles com as Tuas palavras. Abraçá-los com os Teus braços. E deixar que o nosso coração possa explodir o amor que tu sentes por cada um deles e por cada um de nós. Que não sejam as nossas personalidades. Pelo contrário, que tu possas, Jesus, é, limitar a nossa personalidade e tu mesmo falar através de nós, ouvir. Através dos nossos ouvidos Beijar através da nossa boca Abraçar através dos nossos braços O mundo, como diz Emmanuel Ainda é uma grande Jerusalém Uma grande Jerusalém necessitada de teu amor Do teu amparo Do teu aconchego do aconchego que tu bem lembrastes no lamento sobre Jerusalém Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que, os que te são enviados quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha faz com os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste que seja assim agora Senhor que nesta noite cada irmão sintonizado nesta corrente de preces possa se sentir agasalhados por ti como o pintinho embaixo das asas da galinha possa sentir o teu calor o teu amor a tua misericórdia fortalecendo o nosso ânimo a nossa esperança e dando-nos a alegria oriunda da certeza de que quando estamos contigo tudo é bem mais fácil porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve benção Jesus